0: え続いては大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さん。進行は AI アナウンサーの荒木結衣さんです。AI アナウンサーの荒木結衣です。ご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。鹿児島さん。日経サイエンスの最新号2019年3月号では太陽を特集していますね。どんな内容ですか
1: はい、えー、太陽の半生を取り上げています、えー、太陽は46億年前に誕生したと考えられていますが、えー、最初は冷たい暗闇が広がっていて、えー、その後にですねまあ、太陽系を構成することになる原子が、えー、点在しているだけで、えー、太陽の姿はなく、えー、前の世代の構成、えー、いわゆる自分で光を放ち輝く星ですね、えー、その構成の残骸が薄い雲のように漂っていましたでそれがですねあちこちで原子が凝集し始めて温度が上がって、えー、水素原子の核融合が始まりそして誕生が太陽が誕生しましたでほどなく地球も生まれまして、えー、それから10億年以内に少なくとも地球には最初の生命が、えー、現れて、えー、現在の私たちに至っているわけですで今申し上げたようなのがこれまでまあ数十年にわたってまあ語られてきた基本的なストーリーなわけですけれども、えー、近年の研究で太陽の半生がより詳しく分かってきました
0: どんなことがかかってきたのですか
1: 太陽はですね一人ぼっちだったのではなくて、えー、周辺に兄弟星が存在しました。えー、太陽が形成される数千万年前にですね、えー、後に太陽を生み出すことになる雲ではですね、今申し上げた通り温度が上昇して、えー、星々が形成され、えー、多くの恒星が誕生しました。でその中の一つが太陽であり、えー、太陽の兄弟星でした。で太陽と、えー、兄弟星は比較的密集して生まれたんですけれども、えー、兄弟星は長い年月の間にカナたへ吹き飛ばされたりとかですね、えー、それから銀河中心の周りの公転速度のわずかな違いが原因で徐々に離れていったりしたりですね、えー、したそうですでそうした星たちのですね現在の位置から、えー、生誕場所を突き止めるのはほぼ不可能なんですけれども、えー、恒星に含まれる元素の比率を比較する手法によりまして、えー、恒星同士の関係を明らかにできるようになりました。太陽の兄弟星をです、ね、探していたタコーマーコミュニティ大学のです、ね、ラミレス教授は化、ねえー、学組成とそれから天の川銀河の中を移動する速度からですね兄弟星の候補を、えー、約30個選び出しましてという構成に注目しましまたでこの星はですね太陽よりも質量が約 15% 大きくてですね、えー、やや青みがかっています。でこの星はですね太陽のすぐ近くで形成されたと考えられるんですけれども、えー、現在はですねヘルクレス座の方角へ110光年、えー、離れた位置にあります、えー、ヘルクレスの肩の上の辺りコト座の明るい恒星ベガからですねそれほど遠くないところに見えるそうです
0: 太陽系には地球をはじめとする惑星がありますがどんな風に誕生したのでしょうか
1: はいえー、太陽とその兄弟星が核融合を始めて間もなく多くの恒星の周囲でチリノビ粒子が合体し始めまして惑星が形成されました。えー、隕石からの手がかりによりますと物質の凝集が始まってから100万年以内に小惑星が形成された可能性があります、えー、ある研究によりますと火星は200万年以内に形成された可能性があり、えー、地球は太陽の誕生からですね3800万年から1億2000万年後にできたと考えられています
0: 太陽の最後はどうなるのですか
1: はい、えー、今から約50億年後太陽は核にある水素燃料を使い果たしますで現在の太陽は膨れ上がって、えー、赤色巨星に変わりまして、えー、近くの惑星を2個から4個飲み込むそうですで地球はどうかと言いますとまあたとえ飲み込まれずに済んだとしてもまあ年老いた太陽の表面のすぐ近くに位置することになると考えられて非常に大きな影響を受けそうですで、太陽はですね、核が、えー、冷え始めて、核融合反応、これがゆっくりと収束していきます。で、太陽はさらに膨張して太陽系内に広がりますと、えー、その巨大に膨れ上がった外装を重力で引き止められなくなりまして、えー、外装のガスは漂いながら離れていくと見られています。太陽は中心に白色矮星を抱える、まあ、美しい惑星上の星雲になりまして、えー、白色矮星、つまり太陽の残骸でできた小型の高密度天体ですけれども、これは冷え続けて、まあ、未来永劫天の川銀河を公開し続けると予測されています。で、太陽に関する知識というのは、まあ、私たちがえ存在する宇宙の片隅のまあ真実であるほか、えー研究詳しく研究することができない他の多くの構成を、まあえー、知る一つの窓になると思いますで構成というのは分かっていないことが依然として多くてですね、まあ、太陽の助けを借りてその状況というのはゆっくりではあるんですけども着実に、えー、解明されつつあるようです
0: 太陽の特集では日本の藤原の定価の記事が合わせて紹介されていますがどんな内容ですか
1: はいえー、今から約800年前の1204年の2月の21日、えー、鎌倉時代の歌人藤原の定家はですね、えー、住んでいた京都の夜空に突然現れた火事のような輝きをですね、えー、日記の名月記に記の月にししました、えー、当時の呼び方で「えー、石器」「赤い木」「気持ちの木」と書いて「石器」というふうに書き記してるんですけれどつまりこれがオーロラのことと考えられます。でオーロラはですね太陽の活動の影響が地球に伝わることで生じる大気の発光現象ですで、普段はですね北欧であるとかアラスカ南極大陸など、まあ、緯度の高い地域でないと見られないわけですけれども地球のはるか上空でですねモンスター級の電磁気の嵐いわゆる磁気嵐が発生しますと日本などの中緯度域においてもですね夜空は赤く染めて時には白く輝く光の柱がですね、何本も立ち上るような、えー、そんな光景が観察できます。で,時期嵐はです、ね、太陽の活動によってもたらされます、えー、太陽活動は約11年周期で、まあ、盛んなったり衰えたりしてるわけですけれども、えー、日本がある中緯度域にオーロラを生じさせるほどの巨大な磁気嵐をですね引き起こす爆発的な活動っていうのはまれなんですね。えー、巨大磁気嵐が実際にどれほどの頻度で起きるのかというのはよく分かっておりませんで、えーまあ、太陽の活動をですねそれこそ人工衛星で詳しく調べるようになったのもたかだかこの50年ほどなんですね
0: 。一方ででででオーロラはは肉眼で観察できる現象ですね
1: 、はいえそうですねで、えー、昔の文書書物にはですね価格観測が始まる以前に人々が目撃したオーロラの記述が残されていますで、これがですね太陽はどのような活動をしていたのかを解き明かす有力な手がかりになるわけですねえ近年ですね天文やオーロラが専門の自然科学系の研究者と、えー、昔の文章や歴史に詳しい人文系の研究者が共同で古典籍をまあ手がかりに、えー、過去に出現したオーロラを調べる研究を進めています。国立局地研究所の片岡隆法准教授らのを中心としたグループの調査によりまして、えー、明月期が書かれた鎌倉時代のほかそれから江戸時代にもですね日本各地で明明るいいオーロラがが目撃されててたたことが、えー、明らかになってきました、えー、巨大磁気嵐が発生した頻度はこれまで漠然と考えられていたよりも高くてですねおよそ100年に1回程度の頻度で起きる可能性があるということです。
0: 藤原の定家はどんなオーロラを目撃したのですか
1: はいええー、石器があの出現したのは元久元年正月西暦にいたしますと1204年の2月ですで当時定家は43歳で、えー、陰性を敷いていた後鳥羽上皇の命を受けまして新国久賢の編纂に取り組んでいましたで明月記を読みますとですねえー、真冬の京都は晴れて寒い日が続いておりましたが定夏、えー、は、えー、重い風にどうもかかっていたようなんですねでその体調が良くない2月の21日にいいオーロラが出現しました、えー、片岡准教授や国文学研究資料館の研究者らによります現代語訳によりますとざっとこんな感じですに、えー、に火を灯す頃にです頃でね北あおよび北東の方向に石器があ出たとその石器の根元の方は月が出たような形で色は白く明るかったと、えー、その筋は遠くに続き遠くの火事の光のようだった白いところが45箇所あり赤い筋が3筋4筋出たと、えー、それは雲ではなく雲間の星座でもないようだ。光が少しも欠けることのないままにこのような白い光と赤い光が入り混じっているの不思議な上にも不思議なことだと恐るべきことであるといったような感じでですねテカは目撃したオーロラ石器をですね非常に詳しく記しているわけですね
0: 。他ののの古典石にもオーロラの記録ははあるのですか
1: 、はい定価は2月の21日と23日の2日、えー、石器を目撃したことになりますが、その間の22日も晴天で、えー、この日の夜も京都で石器が見られたことが別の古典石から判明しています。えー、これはですね、京都の仁和寺の歴代発信の実績を記録したオ室ロ少記に2月21日から3日連続で石器が、まあ、現れたことが簡潔に記されています。それから一方でですね中国の宋の時代を詔述した歴史書宋史ですけれどもそれによりますと、えー、その京都で石器が現れた初日1204年2月21日の項に、えー、太陽の中に黒点があって、えー、夏目の実のように大きいという記述があります、えー、太陽の黒点はよくゴマ粒に例えられるんですけれどもゴマではなくて夏目の実に例えられた、えー、この日の黒点というのは異例の大きさだったと見られていますでこの大きな黒点というのはですね定価が見た石器はオーロラであったことを裏付ける重要な情報であるというふうに研究者は考えています
0: 日本人は昔からよく観察していたのですね
1: はい、えー、定価の明月期とオムロ症状期の記述から。からが目撃した石器は日本で観測された最大級のオーロラであることは多分間違いないと見られています。それから600年後のですね江戸時代後期の明和7年7月28日西暦にいたしますと1770年9月17日にもですね特大のオーロラが現れています。えー、まあ江戸時代はご,あのご存知の通りですね、まあ、あの多くの人が文字を読み書きできるようになりましたので、えー、この時の石器につきましては北海道から九州に至る全国各地の観測報告が残っているということです。で、その中の一つにはですね、オーロラを示す絵図も残っておりまして、えー、京都の僧侶の衆院という人が書いた天文書です、えー。松坂市郷土資料室が所蔵しておりますその写本の中にはその絵図が示されています。で、あのオーロラはですね、太陽嵐の影響によって地球で起きる磁気嵐。にまあ,あしよって生じるということを先ほど申し上げましたけれども、えー、1859年の9月1日にはですねキャリントンインベントという強力な太陽嵐が発生しましたで、この時にはですね地球に激しい時期嵐がもたらされたと考えられておりまして、えー、欧米やハワイキューバをはじめとするカリブ海沿岸などの低緯度域でもですねオーロラが観測されました、えー、時期嵐というのはですねまあ最大でもキャリントンイベント程度であるというふうに考え考えられれていたんですけれども実はその発生のよく分かっていないなんでですねでそれがですね局地圏の片岡準教授らの研究などによりまして、えー、例えば江戸時代の1770年の磁気嵐の方がですねキャリントンイベントよりも大規模だったということが浮かび上がってきました。でまああのこのように古典籍の研究によりましてですねキャリントイベントを上回る規模の磁気嵐が起こりうるということそれからキャリントンイベント級あるいはそれ以上の巨大磁気嵐は数百年に一度ではなくて100年程度で再来しうるというようなことが分かってきたということですこれはまあ古典籍の研究によって初めて得られたまあ重要な知見ということだそうです
0: オーロラは美しいですが太陽の活動による磁気嵐は怖いですね
1: はい、えー。現在、キャリントンイベントから、えー、およそ160年が過ぎておりまして、えー、次の巨大磁気嵐がいつ、まあ、襲来してもおかしくないそうです、えー。キャリントンイベントっていうのはですね、近代文明が特大の磁気嵐に見舞われた初の事例でした。それ以来キャリントンイベントを超える磁気嵐は起きていないんですけれども、まあ、20世紀に入ってご存知の通り通信網であるとか送電網が世界中に張り巡らされたわけですし人工衛星の利用も広まっているわけですねそうしますと磁気嵐が日常生活に及ぼす影響というのは格段に大きくなっているわけです。で現在の太陽はですね、えー、長期的に活発化していた時代を経まして急激に活動が弱まりつつありまして、えー、どのくらい先の将来、えー、次の巨大磁気嵐が起こるのかを予想するのは難しいそうです。えー、局地圏の,の片岡准教授らはですね内外の古典籍から、えー、巨大磁気嵐の事例をさらに発掘して詳しく調べることによって、えー、将来を見通す新たな手がかりを得ようと、まあ、研究を進めているそうです。
0: ありがとうございましたさて2月25日発売の「日経サイエンス4月号」はどのような内容を予定していますか
1: はい、えー、人間の走る能力がどう進化してきたのか、えー、より速くより長く走るためのお体の仕組みであるとか技術につきまして、えー、最新の研究成果を交えてご紹介します
0: 鹿児島さん今日はありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました。
0: 大人の科学のコーナーでした大人の音楽のコーナーです今回は2018年大人のバンド大賞優秀賞受賞曲松岡美也の白髪バージンをお聴きください